2: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui poursuit sa chevauchée fantastique dans les vastes et parfois hostiles plaines du western après un premier épisode consacré aux grands anciens, aux fondations de cet indéboulonnable monument de la culture américaine place maintenant à la seconde vague, la relève celle qui encore aujourd'hui est sans doute la mieux identifiée par les cinéphiles de notre génération. Je vous ai évidemment parlé à la fois du western spaghetti dont les couleurs furent portées haut par un certain Sergio Leone et dont la figure centrale n'est autre que ce bon vieux Clint Eastwood mais il ne faudrait pas perdre de vue ce qui à la même époque se passait du côté des réalisateurs américains, notamment chez un certain Sam pas On va causer de tout ça avec un bon, une brute et un truand Je vous laisserai deviner qui est qui. Rafik Joumi, salut Rafik. Salut. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné second volet de notre spécial western et c'est parti.
3: Georges, je l'ai connu au temps du Texas. Il était encore cow
2: -boy. Alors par quel bout prendre ce, 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 cet instant de, de cinéma Peut-être commencer par expliquer dans quel état était le western, sortir de, ouais, voilà, de contexte, la période classique qu'on a évoquée dans le précédent épisode.
0: Oui, tout à fait, puisque les, Hollywood s'étant euh, un petit peu épuisé dans son combat contre les syndicats, euh, au lendemain de la guerre, euh, avec l'invasion de l'Italie, on avait quand même découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait Cinecita, qui avait été construit par un certain Mussolini et qui était super cool pour faire des films, euh, et beaucoup beaucoup moins cher, les ah, techniciens là-bas. Euh, euh, D'où l'idée d'aller d'exporter euh, pas mal de tournages. Déjà la mondialisation. Voilà. Et, et de fait, il bon, y a un genre qui est, qui est né clairement de ça, qui a été le peplum américain ouais. des, des, des années 50, mais aussi euh, les westerns, puisque pas très loin il y avait, enfin pas très loin, aux yeux d'un américain, il y avait euh, Almeria en, en Espagne. En Espagne où le gouvernement de Franco était très content d'acquérir ces <rire> chiens de capitalistes. Euh, et, euh, et, et où donc ont été reconstruits des, des, des villes westernes, euh, pareil, avec des techniciens qui ne coûtaient pas un rond. Euh, et, et ils étaient surtout formés en Italie, ce qui faisait qu'on avait aussi donc des équipes italiennes qui tournaient, euh, qui tournaient en, Elmeria, en, en, en Espagne. En Espagne. Et, et, et ces décors sont là, les mecs sont formés. Euh, on a des chefs opérateurs comme Mario Bava qui vont être formés par les Américains, etc., <coughs> Et, euh, et en gros, ils ont les, les moyens aussi de faire des films sans eux. Mmh. <rire> euh, et, et Au départ, le, le, le western italien, il va naître tout simplement d'un opportunisme. Quoi. On a les décors, on a les costumes, on a tout ce qu'il faut sous la main et, et des gens qui sont formés. Donc à, à, allons-y gaiement. Mais ça, ça va être très, très, très très mal euh, pris par, par, la, par la critique euh, de l'époque. Mmh. Et il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le, le terme western spaghetti est un terme qui se voulait... Euh, péjoratif. Un peu péjoratif, mmh, Stéphane,
2: David ouais,
1: alors, Stéphane. Pour bon, euh, euh, okay. toute honnêteté, je ne sais pas si historiquement on peut dire que Léon a fait le premier western non. Spaghetti, mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la critique lui a un peu tapé sur la gueule, c'est que, euh, si ce n'est que les films ont été d'énormes succès dès le début, hein, dès pour une poignée de dollars, euh, c'est qu'en en fait, ils s'inscrivaient vraiment en, en faux c'est à dire entre guillemets au western il y avait une vraie logique déjà la légende voudrait que Léon n'ait jamais foutu les pieds aux états unis avant de faire pour une poignée de dollars ce qui, qui... serait quand même assez merveilleux mais ce qu'ils ce qui en diront en fait oui, sur, oui, sur l'approche hein. aussi de manière générale du film en fait. Euh, ensuite on sait tous que ça vient de Yojimbo de, hum? de, 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 de Kurosawa voilà, qui, a, qui a à peine donc c'est un remake officieux hein, parce que oui. c'est à peine quelques années de différence et euh, Il avait
3: d'ailleurs peut-être eu l'idée en voyant euh, John Sturges euh, ouais, euh, faire les sept, faire les sept à partir des sept samouraïs.
1: Probablement, peu. voilà. Et en fait, en ce Portant un petit peu à faux là-dedans, en fait, il a, il a, bah, ce regard européen, on va dire, sur sur un, un genre cinématographique et une mythologie, une, une mythologie hein. et surtout encore une fois une histoire, une histoire, oui, un aspect historique, qu'il va euh, renforcer au fur et à mesure de, de où il va avancer dans ces films-là, en fait, et, euh, parce que évidemment, il y a pour une poignée de dollars, il y a déjà la trilogie en question, il y a pour une poignée de dollars euh, et pour en quelques heures de plus, plus et le bon la beauté de truand mais la déjà, il rentre beaucoup plus dans les logiques historiques à partir de, de, de le bon la Beauce et le truand je crois que c'est ouais. euh,
0: est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ouais. peut rappeler que le premier est réalisé sous pseudonyme aussi, parce que c'est oui. l'époque où on, on essaie de faire croire que ce sont des films américains. Mmh. C'est des films d'exploitation hein, qui sont faits en gros pour pour sortir et rapporter du fric vite. Mmh. Hein, et il et, et y a l'idée de faire passer ça pour des films américains. Mmh. Ça c'est important.
1: Voilà. Et on euh, avait cherché. Bon là, en, en, en l'occurrence, si on allait chercher une star américaine, qui est, qui est Clint Eastwood, qui était une star de de, de, de télé en fait, et, -Ride. et, et euh, qui était, un, où il avait un second rôle pendant des années, des années, il avait un second rôle dans cette dans cette série. Et, euh, et il l'a fait, fait contre l'avis de son agent <rire> en gros euh, mais il a fini par se dire de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre je vais me pointer là-bas euh, ce film, personne le verra quoi. Oui. et c'est ce qui a fait euh, de lui une, 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 une star une mondiale star en fait, voilà. et, euh, et ce qui est un petit peu aussi arrivé, alors même s'il était déjà un petit peu plus euh, ancré dans le cinéma ce qui est un petit peu arrivé aussi à Charles Bronson quelques années plus tard euh, euh, quand il a fait une partie de sa carrière en, en Europe mais, euh, et notamment, donc, il était une fois dans l'Ouest avec, avec, avec Léon. Il euh, y a aussi, alors euh, stylistiquement parlant, il y a cette idée, quand je dis que ça s'inscrit vraiment en porte-à-faux au western, western classique, c'est qu'il y a cette idée en fait de faire euh, mais péter euh, euh, les potards à 12, en fait, je sais pas comment dire, euh, dans euh, la façon d'imager euh, les codes du western et, et de les, les réutiliser. Euh, je Enfin, l'utilisation des gros plans, l'utilisation de la musique en fait de, de, de Morricone, euh, l'idée en fait d'en faire quelque chose de totalement opératique et baroque. Mmh. Il pouvait y avoir des exemples éventuellement. Je pense, euh, et ça vous me direz mieux que moi, euh, Raph ou, ou, ou David. Il pouvait y avoir des exemples en fait qui 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 existaient déjà, on va dire, dans le cinéma classique, hein, de des moments euh, complètement euh, furieux. Mais là, c'était poussé à un paroxysme sur quasiment tout le film, en fait. Oui. Et, euh, et, euh avec avec un, un avantage
0: technique, en fait, euh, qui est euh, que le, le cinémascope était... Euh considéré comme trop cher pour ces films d'exploitation euh, parce que ça voulait dire une pellicule anamorphique etc bref enfin pardon une lentille anamorphique spéciale et tout et du coup les Italiens avaient inventé ce système euh, au rabais qui était le techniscope qui permettait de faire en, euh, du, du cinémascope mais mais sans anamorphose en, en comment dire en, en, avec deux perforations au lieu de quatre ce qui fait que l'image était de moins bonne qualité mais on avait un long rectangle qui euh, comme euh, bon mm. mais le fait que ce soit pas euh, anamorphique ça permettait aussi d'avoir une profondeur de champ beaucoup plus beaucoup importante en fait, qu'en que, qu cinémascope. Parce qu'au cinémascope, quand tu changes de, fo, de, de focale, ça se voit, en fait ça fait une espèce de déformation à l'image. Et là, pas du tout. Et donc, ce que Stéphane raconte, ce qui est vrai, effectivement, de cette idée de pousser les potards à fond, elle était d'autant plus aidée par le fait qu'ils pouvaient se rapprocher des visages beaucoup plus près que ne pouvaient le faire les, les Américains à cette époque-là.
1: Et après, il y a une notion euh, euh, qui, pour moi... Euh, presque définirait aussi d'une certaine manière le western euh, et en tout cas c'est ma vision du western elle est peut-être plus proche du spaghetti que du western classique dans l'absolu c'est cette notion il n'y a pas que l'idée que par exemple si tu veux euh, d'un seul coup en fait on voit des gueules cassées des seconds couteaux beaucoup plus affirmés beaucoup plus prononcés ouais. des types qui ont plus de dents des types qui ont un œil crevé des types qui sont sales qui puent le, le, le purin etc etc mais il y a cette notion en fait qu'en en fait on va on va les confronter à quelque chose que moi j'estime être sublime qui est par exemple la musique de Morricone, ouais. euh, et vraiment d'avoir en fait quelque part, du coup, en tout cas en termes mythologiques, de créer le, à la fois le, 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 le contraste entre le, le sublime et l'absolument répugnant, mm. et de, de, de jouer en fait avec la, la logique qui, cinématographique qui, sur qui, cet angle-là. Pour
3: le coup, est, un, est inscrit dans l'ADN du cinéma italien. Enfin, et du cinéma ouais, européen, européen, euh, oui. En
1: général, puisque oui. ce que Perrine disait dans l'émission
0: précédente, hein, quand, quand elle disait que la mythologie euh, en Europe c'était euh, la mythologie médiévale, oui. en fait, d'une certaine façon, Léon il ramène le médiéval dans le western, effectivement, ouais. entre les, les paysans qui puent de la gueule et, euh, et la musique liturgique, religieuse ouais. euh, par-dessus, quoi.
3: En fait, et, bon, pratique, quoi. et Ce qui est, donc, ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, on est ben, du coup dans les années 60 et c'est aussi en même temps un changement de société. Mm. Donc ce qui, ce, qui a, ce qui a aussi euh, fait un peu entrer le, le, le western américain en désuétude, c'est aussi qu'en même temps, euh, c'est la révolution sexuelle, mm. c'est la, la guerre culture, du Vietnam, ou... la contre-culture, euh, le début du rock, euh, ouais. plein de choses qui vont faire que euh, euh, justement, il faut casser le mythe qui a, qui a, qui a été mm. mis en place et qui va faire euh, euh, comment dire mieux accepter cette redéfinition du genre par les, par les Européens. Euh, moi, j'ai noté quelques caractéristiques en fait, qui permettent un petit peu de, de distinguer le, 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 le western spaghetti et ce qu'il a engendré de, de, du, du western classique américain euh, bien qu'il faut garder toutes les réserves dont Rafik parlait dans, la, dans le premier épisode de, de, de l'émission sur le fait que, est, que le, le western américain n'est pas si limpide que ça oui. et qu'il et qu est aussi très riche et complexe et, euh, et qu'il y a un petit peu de tout euh, dans les trucs très notables c'est qu'il y a Quasiment plus d'indiens dans le Western spaghetti à une exception près qui confirme presque le racc. C'est Navajo de, mm. de Sergio Corbucci et il euh, y a une figure qui, qui était relativement en retrait dans le western classique américain et qui devient euh, quasiment incontournable dans le western spaghetti c'est le chasseur de primes euh, qui est un personnage qui de fait est extrêmement ambivalent c'est à dire que euh, euh, le, finalement le, 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 le titre d'un des, des western spaghetti le plus connu, le bon et le truand dont tu parlais en intro euh, donne l'impression de, 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 de définir des types oui. très, euh, très spécifiques et, 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 et très installés et, et, le, et le début du film Dit qui est le bon, qui est la qui brute est et qui est le cru ouais. mais, mais en fait, dans la réalité, euh, qu'est-ce qui définit les, les personnages comme moralement bon ou mauvais est beaucoup plus complexe. Mm. Et, et notamment, le personnage de Clint Eastwood est euh, absolument pas, euh, comment dire, dans la lignée, en tout cas, des personnages de John Wayne. C'est un quelqu'un qui est finalement, beaucoup plus humain dans, dans, sa, dans sa caractérisation, dans le sens où, euh, voilà, il, il a un, un mauvais côté. En fait, moralement, c'est difficile de dire que ce, ce type-là, c'est un héros. De toute façon, ouais.
1: c'est dès, dès, dès le premier L'Homme, sans nom, dès le premier film, en fait, c'est un manipulateur. Dès c pour c une c première de l'heure, il, il est, est là pour, euh, pour, euh, voilà, pour manipuler, en fait. voilà.
3: manipuler les gens. Ouais. Et il y a un, un autre aspect, effectivement, on a déjà parlé, c'est des, des films qui qui ont eu énormément de succès euh, très tôt, à tel point qu'effectivement, dans l'imaginaire dans collectif... Euh, il mais en particulier en France, ils peuvent avoir tendance à définir le western, c'est-à-dire qu'on peut plus, penser... Le
0: plus gros succès du western en France, c'est une
3: fois dans l'Ouest. C'est quand même l'un des plus gros succès français. Sur le territoire français. Il fait près de 15 millions d'entrées, ce qui est extraordinaire, et qui est de loin le plus gros succès du western en France. Il y a uniquement justement les sept mercenaires qui, qui se hissent parmi les films à plus de 5-6 millions d'entrées. Il avait fait 7 millions d'entrées à l'époque. Et en fait, les, dès les premiers Sergio Leone, euh, pour une poignée de dollars, c'est 4 millions d'entrées, pour quelques dollars de plus, 4 millions d'entrées, le bon l'un peut-être 6 millions d'entrées. C'est des films qui ont été multi-rediffusés à la télévision, oui. etc. et qui ont vraiment ça, oui, très euh, participé euh, à installer euh, dans, dans, dans l'imaginaire euh, le, le, euh, ce qu'est le western. Mm. Et contre,
0: euh, en en vert et contre la critique aussi, il faut le rappeler, parce que oui. ça a été évidemment, comme surtout avec des succès populaires comme ça, il bon, ne faut pas oublier à quel point, à la fin des années
1: 60, début 70, il y a des, des, des horreurs qui ont été écrites, sur ces sur ces films là euh, Stéphane euh, Je pense qu'il y a ça mais il aussi, je pense qu'il y a l'idée encore une fois de ce que je disais c'est-à-dire que dans l'absolu la, dans euh, un Léon en fait il va aussi euh, lui-même non seulement déconstruire déjà à la base dans, son, dans sa logique des choses le cinéma américain le western américain mais déconstruire son propre cinéma ensuite puisque euh, par exemple une anecdote célèbre c'est qu'il voulait euh, que euh, Eastwood Valak euh, et, et euh, Lee Van Cleef, Cleef reprennent leur rôle au tout début il était une fois dans l'Ouest oui. en fait pour oui. se faire buter par, par le rare. personnage ouais. de, de, de Bronson oui. et, et, et ça euh, ça n'est pas rieux parce que Eastwood a fait euh, pardon. Enfin, en gros, euh, non. Allez, ouais, donc, je, donc. Parce que je pense que tu as cette, cette idée que lui, il fonctionnait dans, le, dans, le, dans la pérennité. C'est-à-dire, il, il se voit dans son cinéma, et on en parlera peut-être parce qu'il a fait quand même beaucoup de westerns oui, lui aussi. Mais, mais, mais que euh, justement, Léon avait ce jeu, euh, qui est un jeu d'ailleurs, en fait, qui est inscrit dans sa narration. Hein, euh, C'est-à-dire que quand on parlait de retrouver des racines de, de, de la narration à l'européenne, euh, pour moi, en tout cas, c'est plus marquant euh, chez Léon en fait, de voir par exemple euh, le, comment le récit picaresque est utilisé euh, dans son cinéma, euh, c'est-à-dire euh, ce, ce moment complètement euh, ubuesque où, euh, où d'un seul coup il se retrouve propulsé en pleine guerre civile alors qu'en fait on était en train de suivre leur histoire euh, et que, et que, et que l'histoire, la grande histoire, les rattrape. rattrape c'est oui. un truc qui n'est euh, pas amorcé quasiment dans, dans, dans le bon, la brute et le truand et qui en fait. Euh, te ramène à l'idée qu'on est, est dans cet univers là aussi mmh. si tu veux quoi. et ça, 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 ça par exemple il y a cette notion là et il y a l'autre notion que moi je, qui est bon, peut-être plus personnelle dans la, dans la logique des choses mais il y a cette notion que, que cette époque là, le temps en fait était différent, c'est à dire le, 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 le passage du temps, l'idée du temps et en fait j'ai l'impression que lui, même si c'est pour des raisons purement euh, cinématographiques en fait, il le pousse énormément, mmh. on en a parlé dans les précisions précédentes de La prison des Déserts et le temps que ça prend à John Wayne, finalement, à retrouver, oui, pour retrouver la jeune, jeune fille. Jeune fille mais... et, 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 et cette notion du temps, en fait, cette notion d'une époque où le temps fonctionnait différemment que notre époque actuelle, euh, euh, c'est quelque chose, en fait, qui, est, je trouve, est très important dans le western, euh, dans le sens où euh, bah, tout simplement, quand tu réfléchis un tout petit peu à l'époque, la, la logique historique de l'époque, euh, effectivement, tu pouvais mourir comme un con, <rire> tu vois, euh, <rire> euh, ou te faire pendre, en fait, en te faisant attraper, ta famille ne oui. le saurait jamais parce que tu n'auras jamais reçu une lettre, etc., etc. Et toutes ces notions-là, elles sont entre guillemets, cinématographisées Et le truc c'est que bah, dans Chez Léon euh, cette dilatation du temps c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'en fait c'est ce qui euh, c'est ce jeu entre l'emploi le, de la musique l'emploi euh, d'un montage extrêmement euh, dilué pour, d'un seul coup, en fait, te frapper mmh. d'un coup de fouet, d'un coup de feu, d'un truc qui rend encore, la chose encore plus brutale, en fait, finalement, au-delà, encore une fois, de ce qu'on voit euh, euh, à l'écran. Il
0: y a un autre aspect assez important par rapport à quelqu'un comme, comme, comme Léon, et même peut-être d'autres réalisateurs de Western Spaghetti, qui est, est l'aspect entre guillemets postmoderne. Et Là, ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont des sociologues qui ont considéré que c'était le premier cinéaste postmoderne, euh, puisqu'il fonctionne par rapport à... à, à dire, ces films fonctionnent aussi comme discours sur le, sur le cinéma oui. euh, le, le, il a toujours dit que le fait d'avoir choisi Henri Fonda pour « pour était une fois dans l'Ouest » était pour prendre à revers le, le, le spectateur dans son expérience de ce qu'est Henri Fonda au cinéma mmh. en fait
1: en l'utilisant littéralement comme il est c'est-à-dire oui. que l'anecdote veut que Fonda se pointait en, fait, en, se, en se mettant des lentilles noires, etc. Mmh. pour masquer ses, et ses yeux et en fait Léon lui a dit euh, « mais non, je veux ta gueule, je veux tes yeux bleus, je veux »
0: la pureté du regard d'Henri voilà. Fonda pour mmh.
1: désigner un truc absolument
0: abominable Quoi, okay. euh, le meurtre d'un enfant et il euh, 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 y a ça il y a le fait aussi je crois qu'il était un des premiers à, à assister pour qu'il y ait des making of de ses films etc et puis donc le fait tout le fait de jouer avec les, les figures de style du western pour comme Stéphane le disait tout à l'heure le pousser les potards à fond c'est pousser les potards c'est aussi montrer qu'on est en train de jouer dessus mmh. je parle le public de l'époque il, il réalise qu'il est en train de voir un film qui joue des codes euh, et, et quelque part, Léon, c'est le Tarantino des années euh, des années 60. Euh, dans le bon elle la bruté le truand, il s'amuse même à tirer un coup de canon sur son propre nom. Quoi. Euh, mmh. Si tu veux, il y a vraiment un, un truc euh, qui, qui, qui qui se met en place euh, et, et et dans le, et qui est au fond assez européen dans, dans 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 son dans ce regard un peu un peu biaisé. Et il y a d'autres choses spécifiquement européennes qui différencient ce western européen du western américain. C'est la religion. Faut pas l'oublier. que Les mmh. États-Unis sont un pays protestant l'Italie est un pays catholique le western spaghetti est chargé de symboles catholiques dans tous les coins que ce soit de Django qui porte ça, littéralement sa croix ou bon la brute et le truand donc on vient de citer ou comment dire, Lee Van Cliff et, 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 et Clint Eastwood sont quasiment l'ange mm. euh, l'ange de la vengeance et l'ange de la rédemption du personnage euh, central. Euh, euh, la politique, euh, le nombre incroyable de thèmes marxistes qui vont, vont arriver débouler dans, dans tous les coins. Enfin tout ça fait que au bout d'un moment les, ils ont commencé par essayer de faire croire qu'ils faisaient des films américains en mettant mm. des faux noms etc. Et puis très vite se sont dit non non mais assumons le
1: truc, à bout quoi. Mais ce, que on dis, ce que tu dis c'est intéressant parce qu'en fait on n'en a pas forcément parlé dans la première partie euh, en soi, mais je pense qu'aussi le truc c'est que quand bien même en fait c'est un genre historique en soi, c'est-à-dire par, par l'idée de reconstitution, ce sont en, un genre aussi qui permet de parler de notre époque à ouais. chaque fois ouais. en fait qu'on oui. qu qu les traite. Et, et, et l'idée en fait de, que d'un seul coup tu as un tas de scénaristes italiens et de réalisateurs italiens qui se mettent à, des, à faire des films euh, de gauche très très prononcés dans les années 60-70, bah, ça en dit long sur l'époque, en fait, oui. sur l'Italie de l'époque aussi. Donc, euh, donc, ceux ouais. de droite
0: vont, vont, vont faire les, pol les policiers des années 60 voilà.
1: et, et, et surtout hum. le truc c'est que post, post euh, ah, grande ouais. guerre, après ah, post ouais, guerre, ouais. seconde guerre mondiale, et donc, et puis euh, avec les années de plomb en, en parallèle. Voilà, c'est oui. ça. Donc le truc c'est que le western permet aussi ça, c'est-à-dire il permet de, de tout simplement de parler de notre temps en parlant de, hum. de comment dire, en, en, en traitant ce, le temps, l'autre temps en fait, j'ai envie de dire. Hum. Mais euh, alors, ce que tu dis sur le postmodernisme, c'est effectivement vrai, mais c'est surtout que ça, ne, il ne pouvait pas en être autrement, puisque en fait, quelqu'un comme Léon ne, ne connaît même pas le pays en mm -hmm. fait en soi. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs progressif en fait dans ça. son cinéma l'idée d'un moment donné d'inscrire vraiment l'histoire du pays mm -hmm. dans euh, ce mm -hmm. qu'il va faire, et y compris euh, sans même aller jusque dans le western, y compris dans Il était une fois euh, l'Amérique. En fait, voilà, c'est mm -hmm. même si les films s'appellent comme ça, c'est parce que à un moment donné, je pense que lui-même s'est autorisé d'un seul coup à rentrer mm -hmm. dans ses logiques historiques, et, ouais, en fait, de ouais. les traiter sous son propre mais, angle. Mais, lui c'est vrai que mm -hmm.
0: ces films, enfin en tout cas le les premiers westerns, sont des souvenirs cinématographiques en c'est une relecture de, de, de et ciné euh, et, et oui,
3: donc, et par, parallèlement en fait, à, à, au travail de Serge Léon, qui a été une figure bah, finalement tellement hégémonique dans, dans, dans l'imaginaire qu'il a presque éclipsé tout les autres y compris euh, euh, y compris parfois volontairement je, je voudrais parler un petit peu plus tard de, de mon nom et personne euh, sur lequel euh, voilà la, la manière dont, dont euh, Leone a, a, a imposé sa patte sur le film oui. de, de, de tonino valéry euh, et euh, discutable, enfin en tout cas, il faudrait, faudrait un petit peu en parler. Il euh, y a un autre Sergio à côté, euh, qui, euh, Sergio Corbucci, qui, euh, qui lui en fait a récemment été remis en lumière, mmh. notamment par, par Tarantino Tarentino, en mais. faisant un Django Unchained et en, 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 en utilisant le thème de Django dans euh, mmh. la, la, la ouais, chanson récente. Il y a en... quand même
1: des mecs qui a beaucoup montré ça et, aussi
3: dans les et, bien, et, 90. et dans euh The
2: Eightfold Eight, euh, euh, qui est une relecture du grand silence, quelque part.
3: Oui, alors il y a justement Corbucci fait donc. Donc, euh, euh, Django, qui ensuite va en fait devenir un personnage euh, mmh. mythique repris par d'autres cinéastes, oui. décliné de différentes manières. Euh, Navarrojo, dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui suit le, le, le personnage d'un Indien. Euh, et Le Grand Silence, effectivement, qui. Euh, avec Jean-Louis Trintignant. Avec, euh, avec Jean-Louis Trintignant, qui joue un chasseur de primes muet. C'est oui. euh, un magnifique qui est un, un très beau film dans la neige donc c'est oui. c'est en ça qu'on peut faire le, le, oui. le lien avec euh, les huit salopards euh, ce sont des films qui euh, finalement sont, vont encore plus loin dans le dans le dans le crasseux et le, le, le post par rapport aux au, au films de, de Sergio Leone qui sont et qui sont ouais. Moins dans la dimension opératique, enfin, je, je sais pas, ouais. Rafik, ce que tu voulais ajouter.
0: Qui, euh, qui, qui fonctionne quasi en parallèle avec le cinéma, euh, le chambara japonais à l'époque. Oui. Euh, on a parlé des influences manifestes, oui. etc. Mais euh, jure, au, au moment où on a le grand silence, on a aussi euh, Hideo Gosha qui fait euh, Goyokin. Et bah, on peut presque coller, coller les, les deux films côte à côte, quoi. Euh, c'est puisque le, le, le Shambara étant le western japonais par, 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 par excellence. Mais c'est marrant de voir que esthétiquement aussi, les deux genres se ressemblent. À plus
3: d'un titre. Et puis, et puis, parallèlement à tout ça, en fait, justement, par opportunité, par les moyens de production, il y a une énorme production, disons, de, de Western Spaghetti de série B, avec des films plus, qui aujourd'hui sont plus ou moins regardables et intéressants. Enfin, il y a, il y a énormément de choses et, et, et effectivement, beaucoup de. de euh, comment dire Presque du cinéma d'exploitation qui, qui va jouer sur, sur le. le, le, le L'illusion que ça vient des États-Unis, en fait, et, et, et notamment des acteurs bah, comme, euh, comme Terence Hill euh, et Bud Spencer, euh, qui sont euh, des Italiens. Et Terence Hill s'appelle mm -hmm. euh, Mario Girotti et euh, Bud ben Spencer, euh, Carlo Peders Pedersoli, euh, et qui vont vraiment, en fait, euh, euh, en fait Quand un Quand J'ai ca...
2: découvert ça euh, à l'adolescence, j'étais tellement choqué, bah, mais... <rire>
3: j'étais persuadé
2: qu'ils étaient américains. Il y a aussi euh, Mon
3: <rire> Montgomery Wood, euh, qui est, euh, qui est euh, un acteur qui joue un personnage de Ringo euh, dans, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs films, et qui est aussi un italien qui s'appelle Giuliano Gemma euh, et donc euh, tout ça c'est vraiment une, une réappropriation du folklore euh, américain et de, et de la mythologie dont, dont on en a parlé dans la, dans la première partie à euh, bah, des fins euh, directement mercantiles pour oui. faire un maximum de production et, euh, et donner l'impression presque l'illusion d'avoir des suites parfois de films qui n'ont absolument aucun rapport les uns avec les autres c'est
1: un truc qu'ils ont poussé jusque, jusque même dans les années 80 et 90 il ouais. hein. euh, y avait euh, par exemple Evil Dead euh, ça s'appelle la Casa en, en, en Italie et du coup en fait ils, ils produisaient d'autres films qui, qui s'appelaient casa. casa et quand ils veulent de deux arriver c'était la Casa 5 du coup je sais plus combien parce que d'un seul coup en fait les mecs avaient poussé le et ça c'est des problématiques de distribution et puis c'est oui c'est dans de, 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 de voilà de, de histoires, de voilà, pour...
3: et, euh, et du coup, il y, y a Mon nom et personne qui arrive en, en 1973. Qui est presque, euh, on parlait de postmodernisme, qui est une relecture déjà presque postmoderne du, du Western Spaghetti. C'est-à-dire que c'est un, un, un film qui euh, euh, ben, est presque une parodie de Western Spaghetti, avec en même temps des, des idées de mise en scène assez géniales. Un film qui, a, qui, est, qui est extrêmement bien composé qui, est, qui, qui met aussi euh, pour le coup plutôt. En, en bonne posture Terence Hill qui... Euh Enfin, qui peut sortir un peu de certains des nanars euh, qui ont pu, pu faire sa carrière et, euh, et euh, qui euh, effectivement... Euh, je sais euh,
1: pas trop a... comment tu parles de Terence. Donc...
3: <rire> non mais voilà, <bon, rire> il faut appeler un charge. Tout quoi, doux ça.
1: sur ce qu'on dit sur Terence. Et, euh,
3: et en tout cas, qui a, qui a, qui a fait l'objet de, de, de polémiques en fait, sur le, la, la paternité du film parce mm. que Sergio Leone euh, a voulu euh, s'approprier une partie. Il a, il a réalisé je crois la, la scène euh, euh, d'introduction et la scène de fin qui vraiment sa marque, ouais, il sauf aussi apparemment
1: euh... si t'écoutes Tonyo Valery, d'après ce que j'ai compris, c'est pas du tout le cas non plus. Donc Alors, euh, donc c'est là où c'est très, ouais, c'est très, où c'est très, il y a un quoi. très
3: bon, euh, mm. je crois que c'est sur le Blu-ray ou le DVD du film, il y a mm. un long making-of qui essaye mm. de débunker justement tout ça.
0: Bah, y a, ouais, et puis il y a le commentaire audio de Tonyo valérie où il ouais. part en vrille pendant où je me pleurer pendant le commentaire <rire> audio en disant mais mon Dieu mon film qu'est-ce qu'il lui a fait euh,
3: Et en fait il y a, des, y a au, au milieu du film des trucs, enfin euh, qui peuvent être un peu des sortes de fautes de goût, des trucs, des sortes de gags complètement mm. débiles avec le, le crachat dans le dans le crashoir.
1: Enfin, il y a des il des trucs un petit peu, façon, un petit peu spéciaux. C'est vrai qu'il y a un côté film de bafle là-dedans qui qui, oui. qui 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 au milieu, au milieu d'un grand film solennel mm. qui en même temps et quand même euh, la musique d'Ennio Morricone ouais, et, 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 et
3: effectivement la musique d'Ennio Morricone et euh, donc après alors ça peut-être euh, Rafik veut parler un peu des, des compositeurs euh, de, de, des compositeurs italiens.
0: Bah déjà les compositeurs sur le western en général, c'est intéressant de, de déjà de savoir que du côté des Américains, il a fallu attendre très tard... Euh, pour qu'ils osent faire de la musique américaine sur les westerns, mm. euh, puisque dans, dans, les, dans les années 30 et 40 c'était surtout de la musique, entre guillemets moi ce que j'appelle la musique viennoise c'était Max Steiner et compagnie qui mm. faisaient vraiment du, du symphonique pompier euh, à l'européenne la, à la, à et, et ceux qui voulaient à tout prix faire de l'americana ils, ils ont mis du temps à s'imposer, <coughs> effectivement les grands espaces dont nous n'avons pas vraiment réussi à parler tels, autant que je le, le voudrais euh, datent de 58 et c'est peut-être la première fois où on en ce que nous aujourd'hui on considère comme de la musique western ouais. donc c'est très tardif et après ça va commencer avec les sept mercenaires etc bon, on va avoir ces, ces thèmes magnifiques et, et... Comment dire, très, très enlevé. Euh, sur, sur, sur la musique italienne, je suis moins spécialiste parce que je l'avoue avoir eu du, euh, du mal à, avec euh, les expérimentations des New Morricone euh, écoutées hors film. Autant sur, sur, les, sur les films, je trouve ça merveilleux euh, et à part, moi, ça, m, ça a vite tendance <rire> à me gonfler, en fait, désolé. Mais,
1: mais, mais, mais le, le mais C'est euh, honteux, mais on peut peut-être ouais, préciser compte. que c'était composé avant en fait, le tournage aussi. Ouais, C'est oui. peut-être oui. intéressant oui. à dire parce que c'était peut-être pas forcément le cas euh, sur mais, mais par
0: rapport à ce dont on parlait sur la question du post-modernisme, c'est que c'est c'est une musique euh, souvent ricanante, en fait, souvent euh, souvent mm -hmm. détachée de de, de, de ce qu'elle raconte. Ça va jusqu'à l'excès, hein, quand il fait Ciraturi euh, uh, de la Toomule, ah oui, avec, avec il carrément mulets, un bruit âne hein. un un qui, oui. qui hurle pendant le truc. Bon, mais même le bon la brute et le truand, le fameux euh, ah, 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 ah par exemple. L'idée de, de de ce truc vient en fait d'un bruit de coyote. Euh, qu'on a au tout début du film en oui. fait. Et donc c'est ce cri de coyote qu'on entend dans la, dans, dans la musique, puisque le coyote est censé être le, le personnage principal du, du, du film. L'humain est un coyote pour, pour ça. <rire> Euh Et, et donc il y a, y a vraiment une distance très intellectualisante dans, dans la musique de, de, de Boycott, dans l'utilisation qui, oui. qui en est faite et qui va justement l'autoriser aussi à, à, dans ses excès, à faire ce, ce truc un peu expérimental qui au ça, fond fonctionne bien de la musique improvisée,
2: des ouais. groupes d'improvisation et tout voilà, ça. C'est sa, à fait. Est sa ouais. formation, d'origine.
0: En parfaite euh, harmonie avec les
1: 60s. Ouais. Mais du coup, l'intérêt, c'est qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que David Leon, qui avait ces morceaux-là et qui composait aussi sa mise en scène autour des morceaux mmh. sur le, ah, même, pas, pas mmh. même le plateau, mais en tout cas qui savait en fait, plus ou moins comment il allait pouvoir rythmer le film au montage mmh. en utilisant la musique de parce que il n'y a pas que les, euh, les, les cris de Coyote ou les cris de, de, de non, Dan. Il hein, y, y a une euh,
0: exagération. Bien sûr, mais, dans, mais tout ce qui dans, va avec le, la logique ouais, du film, hein, de le, toute façon, le, la logique euh, du travail de Léon. Le hein, liturgique, il est alléluia. On y va dans tous les coins. Jamais un Américain, même à l'époque, n'aurait Osé, euh, avoir des, des coeurs éthérés d'église euh, sur, sur une, de l'orgue carrément mmh. sur, sur certaines séquences. Après,
1: il y a un truc qui est peut être intéressant aussi euh, de signaler c'est que j'ai l'impression que plus on avançait dans, dans, dans l'âge du western, on va dire, et à cette époque-là, dans les années 60-70, plus on était décomplexé à l'idée de traiter certains sujets euh, dont qui étaient déjà traités. Hein, par exemple, mais là, je fais penser parce que, mais même historiquement, qui étaient plus proches, c'est-à-dire euh, quand on disait que c'était pas encore tout à fait des films historiques à une certaine époque, les westerns, c'est que bah, euh, même si c'était si loin, si proche, euh, dans les la révolution mexicaine, c'est 1910-1920, donc euh, mm. les westerns existaient déjà à ce moment-là. Et là, en fait, d'un seul coup, ben, un mec comme Leon qui fait, une fois la révolution, euh, euh, c'est traité quand même de manière assez extensive dans, dans La Horde sauvage de, de Pékin pas. Euh, euh, c'est des choses, même si je crois qu'Azan avait fait un film là-dessus, Zapata, il y Zapata il y voilà, Zapata. dans les années 50. Mm. Euh, c'est comme même si c'était traité, même si ça existait. J'ai l'impression qu'en fait, on est un peu plus parti dans cette mm. idée de traiter euh, effectivement encore plus autre chose que les cowboys et, et etc cetera. Ou en tout cas, la fin. De, 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 de l'ère de des cowboys de la fin mmh. de l'ère de l'Ouest, qui est quand même un peu représentée aussi par, de l'autre côté, la révolution mexicaine et ce genre de choses. Quoi.
2: Tu as ouvert le, exactement le, la voie vers là où je voulais qu'on aille. Je voulais qu'on parle un peu de Pekinpa, justement, mmh. de ce qui se passait aux, aux États-Unis, David
3: oui, ben en fait, Pékinpa et d'ailleurs, c'est marrant c par rapport à, à mon nom et personne, c'est que ça fait la boucle non, non seulement avec le Western Spaghetti, mais aussi avec Pékinpa parce qu'il va réemployer un certain nombre de choses qui ont été ouvertes et mises en place par Pékinpa notamment dans le, dans le découpage et la manière d'accélérer de, de, énormément le, 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 le rythme du montage, de passer <coughs> par des, des, des ralentis, des, des choses comme ça. Et, et effectivement, qui pas est aussi un, un. en tout cas c'est énormément nourri du western spaghetti mmh. c'est à dire que c'est un américain qui qui, qui va euh, aller chercher un, un certain nombre de, de, de leçons dans dans, dans, dans l'approche euh, du western spaghetti notamment dans dans, dans l'écriture de des, des scénarios et le et le fait de, de chercher à, à à dé -romantiser, en fait le, le, le western et, euh, et en fait à avoir quelque chose de euh, comment dire de, de très résigné quoi qui va dans la dans l'ordre de sauvage qui va vraiment très très loin jusqu'à ouais. jusqu jusqu'à dire au, au massacre pour le massacre mm -hmm. presque euh, et qui euh, et qui en fait nourrit donc un, un cinéma qui est à la fois euh, extrêmement euh, graphique au sens américain extrêmement violent et euh, et euh, et qui euh, voilà, qui qui re, qui redéfinit aussi effectivement euh, sûrement un, un ressenti euh, de là où se trouvait l'amérique à cette époque
0: le, le, le cinéma de Pékinpas, c'est un homme de théâtre déjà à la base. Hein. Mm. c'est absolument crucial pour pour comprendre d'où il vient. C'est que c'est un intellectuel et en même temps c'est un type qui est traversé par des pulsions euh, qu'on attribuerait plus volontiers justement à un cow-boy de l'Ouest. Euh, et il est vraiment à, à, à cheval entre les deux. Mais c'est un type qui est capable de citer tout Brecht euh, mm. en, en une seule soirée. Quoi. Il, il connaît son théâtre sur le sur le bout des doigts et ce théâtre de, de cette époque-là, des années 40-50, un, un chouïa dépressif faut dire, oui. euh, dire. Mais, mais qui va beaucoup beaucoup le nourrir et, euh, et il va se faire un nom sur une série qui s'appelle The Westerner euh, dont il va réaliser la plupart des épisodes euh, et, et mais dès le premier épisode enfin, quand, si vous revoyez aujourd'hui ce truc là il faut se dire que c'est passé à la télévision américaine dans les années 50 tu te dis juste Wow quoi là pour le coup le caractère dépressif il est euh, il est de, le, le premier épisode le héros euh, vient dans une ville euh, pour espérer reconquérir une femme qu'il a manqué dans sa vie et elle l'envoie chier comme une merde va enfin, c'est et ça se passe la nuit dans une ça ville pourrie voilà la femme de Pékin pas de l'époque elle joue une espèce d'illuminée religieuse enfin c'est c'est de noirceur totale on a un épisode avec un un, un, un ancien une ancienne gâchette de l'Ouest qui, qui qui veut en gros, arrêtez, quoi. Mmh. Parce que le, 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 ça a été le tireur le plus rapide, parce qu'il a trop de morts sur la conscience. En fait, partout, il, il, a, il a buté tout le monde. Et partout où il va aujourd'hui, euh, euh, il y a toujours un jeune con qui veut le, le provoquer le défi, en duel. quoi ouais. le mec, à chaque fois, c'est genre, mais arrête, stop, arrête-toi, quoi. <rire> Et il passe son temps à tuer des jeunes, des jeunes gens. Tu vois. Bon. <rire> euh, mais chaque épisode te, 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 te met six pieds sous terre, quoi. Et. Euh, et c'est, euh, comment elle s'appelle C'est Morino Hara qui va lui donner sa grande chance en, 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 avec un western qui s'appelle « New Mexico » que je recommande, qui est une vraie curiosité. Euh, D'abord parce que c'est déporté par une femme et pas n'importe laquelle, hein, qui est une des grandes rousses du, du, du western. C'est l'actrice la, de John Ford par essence, quoi. Mm. Euh, et, euh, euh, et il, va, il va aussi faire un western crépusculaire qui est Coup de feu dans la Sierra avec euh, Joël Macré et Randolph Scott, les deux, deux grandes figures euh, du virilisme westernien des années 50 qui se trouvent étaient aussi un petit peu pédés entre eux euh, quand on les laissait. <rire> non mais voilà, deux fois un petit peu rappeler aussi sur euh, sur quelle base Hollywood s'est constitué malgré les apparences quoi. Euh, et, et, et à travers le, euh, comment dire ce film-là, Coup de feu dans la Sierra, il dit adieu en fait, enfin, euh, Ces deux acteurs disent adieu à, 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 à toute l'image qu'ils ont portée oui. dans, les, dans, les, dans la décennie précédente, et c'est déjà Pekin Pack derrière la caméra, et c'est déjà euh, la horde sauvage qui est effectivement un, un, un pinacle, quoi, un, mm -hmm. un grand coup dans la gueule, il a quand même été précédé par 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 ces essais là quoi et je, je recommande vivement coup de feu dans la Syrah. Euh mais effectivement quand quand quand, quand il fait L'ordre sauvage en fait il se trouve qu'il a eu des, des échecs euh, dans sa carrière notamment Major Dundee qui est un film qui, qui a été complètement détruit qui, qui font qu'il va il va retourner à la télévision un peu la queue entre les jambes il va faire un téléfilm euh, sublime mais assez difficile à voir euh, qui s'appelle Noon Wine avec Jason Roberts et Olivia De Aviland qui est un western mais un western on va dire dramatique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup de, vraiment de coup de feu quoi, euh, qui est tellement intense et puissant que que ça va convaincre les les producteurs de leur donner une chance en fait, mm. euh, et, euh, et donc c'est c'est là qu'il va il va vraiment se saisir de l'ordre sauvage comme un, un acte de de revanche et il va Explosé. Enfin, on ne peut pas mesurer aujourd'hui le traumatisme que ce film a provoqué chez toute une génération parce que tout d'un coup, il y a eu euh, des tas de canaux qui circulaient dans le cinéma et qui se sont croisés à cet endroit-là. On était en plein dans le cinéma européen d'auteur euh, avec ces effets de montage extrêmement élaborés et spécifiques. Donc, il y avait l'opératique le, 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 à la Sergio Leone qui arrivait, euh, etc. Il y avait... Le, le, une forme de, de néoclassicisme euh, euh, porté par le cinéma japonais de, de Kurosawa, euh, Mizoguchi euh, et compagnie. Et, et ce film est vraiment à la croisée de tout. en fait euh, et avec, avec un nihilisme euh, 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 qui est encore voilà. plus
1: prononcé, parce que c'est du début voilà. jusqu'à la fin. En fait, hum, tout, voilà. tout, ils et, vont d'échec en échec.
0: Et ça termine sur un bain de sang absolument hum. orgasmique hum. et en même temps désespéré. Enfin, tout, tout est en, sans contraire. Quoi. Et ça a été un film somme, quoi, presque aussi important dans l'histoire du cinéma en, en termes de comment on appelle ça de de, de film qui va donner des, des envies de cinéma à d'autres gens d'influence voilà Capulet 2001 l'utopie de l'espace qui est sorti à peu près à la même époque
3: et d'ailleurs en fait oui. Peckinpah enfin c'est intéressant parce que euh, coup de feu sur la sierra et, euh, et la sauvage en fait justement prennent en sandwich le, le, le western spaghetti c'était pas est un peu le pain du sandwich du western spaghetti au début à la fin des années 60 oui. et euh, effectivement entre entre ces deux films bah, il bah, y, y a eu Sergio Leone il y a eu Sergio Corbucci et il y a eu une production, la production Farah dont on a parlé et moi il y avait un, un autre une autre voie de, de, de films qui, mm. qui, qui, qui sortent à ce moment là, alors je ne sais pas si c'est un genre en soi mais le, ils ont en commun d'être, il y a deux, deux films à mon avis notable avec Robert Redford d'abord il y a Butch, pas, Cassidy, uh, Butch et Cassidy et Kid ou... de, de, de George Orwell qui sort en 1969 et dont je ne sais plus je crois qu'on en a parlé dans la Première émission, euh, on l'a évoqué un moment, euh, qui est un film euh, qui, est, qui, est, qui est un film intéressant parce qu'en fait, je, je pense qu'il est il est en partie euh, comment dire le, le fruit de d'une partie de l'Amérique contestataire de l'époque et effectivement ensuite deux marginaux qui sont des, euh, des, des des braqueurs hyper attachants euh, qui, euh, qui qui vont euh, si si d'ailleurs vous jouez à Red Dead Redemption euh, ils sont ils sont poursuivis par des euh, des détectives de la de la Pickerton, euh, c'est c'est ouais. salopard qui veut, qui empêche de 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 de, de trouver son son, une son jardin. organisation euh, voilà c'est des, des, des détectives euh, qui sont ouais. euh, du coup payés euh, un peu comme ouais. des, des mercenaires euh, pour quasiment des tueurs à gages on peut dire euh, voilà et euh, et euh, et donc euh, on suit ces, ces personnages hyper dangereux qui qui à un moment euh, je trouve le film hyper réussi dans ce moment où on croit que, qui, qui vont pouvoir euh, s'installer et vivre mmh. une vie finalement euh, paisible et, euh, et qui débouche sur un, une fin vraiment euh, vraiment mmh. tragique et, mmh. et qui enfin euh, c'est vraiment un, un archétype de la bromance avant l'heure avant les, mmh. les, les films d'Apato et compagnie enfin la, la relation entre les deux personnages hyper et et est hyper intéressante et c'est un musique... scénario de William Goldman mmh. qui vient de, qui vient de qui mourir, mourir. Ouais. et
2: il y a une musique absolument euh, sublime de Bert euh, Baccarat. ouais
3: et, et l'autre film avec Robert Redford, c'est complètement un, un, un autre sillon, c'est Jeremiah Johnson qui, de Sidney qui là va incarner plus, hein, je dirais, un, et, et qui va commencer à ouvrir le, le, le post-western, c'est presque un western hippie de, de mmh. retour dans la, à la nature. Mmh. Euh, pour le coup, les Indiens
2: sont très présents
3: et ouais, et qui, qui euh, alors c'est aussi un film enneigé. Enfin, il y, y a vraiment plein d'éléments qui, euh, qui ouvrent sur quelque chose de neuf.
0: Et, et, et qui s'inscrit encore une fois Avec. dans une tradition japonaise parce qu'on a des rizouzalas ah, aussi oui. euh, avant, euh, avant jérémy Johnson donc c'est marrant de, de constater mais voilà, comment le Japon et, et, et le western sont se ouais, ouais. ouais. mais, mais alors oui une fois, une fois que Pekinpa est passé à exploser
1: tous les repères effectivement il n'y a plus de retour euh, possible mais, le, euh, mais ceci dit j'ai l'impression le... qu'il y a quand même, il y a quand même un, un type comme Pekinpa qui a démontré en fait en faisant ces westerns qu'il pouvait reprendre ces codes-là dans des films justement urbains c'est-à-dire que par exemple, quand tu regardes Guetapan, oui, fondamentalement c'est un oui, bien western. Bien euh, bien euh... Mais surtout, il a ouvert la boîte de Pandore, de la rep... enfin,
0: ben, il faut le dire, de la représentation de la violence, pas seulement graphique, mais de toute forme de mmh. violence euh, au cinéma, qui va aussi autoriser, dans ces années très, très agitées, à aborder frontalement des sujets que jusque-là ont été mis de côté. Je pense à un film comme Soldat bleu euh, sur le génocide euh, des, ah, des, des, ouais. des Indiens, où il y a, moi, moi je me souvenir à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui je serais moins choqué, mais à l'époque de, de ma découverte, de maître dit, qu'est-ce que je suis en train de Regardez là, quoi. de voir le général Custer en train de se faire raser euh, mmh. la barbe euh, avec un, un gamin. Euh planté sur un pieu devant lui en train de se, de se tortiller, enfin, enfin, un truc absolument abominable, quoi. Euh, fureur à de Robert Aldrich en 72, pareil, où on a des, des, des séquences de scalp assez, euh, voilà, assez dans, frappant, dans, dans, dans ta gueule, quoi, où on préfère tuer les femmes plutôt que de les laisser aux Indiens. Euh, enfin, c est, c est, le, le, dans les années 70, on, on, on part très très loin dans le dans le nihilisme et la et la représentation, pour le coup, graphique de, de, de la violence qui historiquement a été là et, et que je, on, a, on avait fait tout notre possible pendant 60 ans pour la, la, la laisser de côté le règlement de compte à hockey choral de, de 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 John Ford il est il est propre il est il est clinique <rire> C est quoi. quand on arrive dans les seventies ça ressemblait pas <rire> tout à fait à ça <rire>
1: Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose Non, non, coup. mais, mais... Euh, oui, moi je pensais plus à l'idée que... Enfin, j'étais parti un peu sur cette idée-là, en fait, que d'un seul coup, tous ces codes-là, en fait, se retrouvent euh, euh, infusés, effectivement aussi, dans euh, l'aspect urbain. C'est-à-dire que quand on changeait de genre... Et qu'on mmh. faisait des polars ou qu'on faisait machin, d'un seul coup, il y avait beaucoup plus de notions euh, westerniennes euh, dans le cinéma euh, de cette époque-là que, euh, que. Voilà, c'est parce qu'effectivement, c'est euh, de la même manière qu'on a dit que Sergio Leone était euh, un cinéaste post-moderne au sens où il a ingéré les codes du cinéma, il les a déconstruits parce qu'en fait, si tu veux, il n'a pas connu l'histoire de l'Amérique ou il n'a pas connu l'Amérique en tant que telle pour en faire mmh. l'expérience et la retranscrire dans son cinéma. Ce n'est pas John Ford, donc. Mais euh, 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 bah en fait, tu as tout un tas de cinéastes comme par exemple Carpenter ou, ou tous ces gens-là en fait, qui, d'un seul coup, récupèrent, mmh. se disent, bon, bah, à Rio Bravo, je le prends et je fais assaut en fait. Mm. Et d'un seul coup, il, malgré ça, il y a les codes du cinéma euh, de western en fait qui se retrouvent impliqués là-dedans, mm. dans euh, l'aspect urbain en fait de, 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 du récit quoi. Et, euh, et je sais pas si c'est exactement à ce moment-là euh, que, que, que tout ça ça a bifurqué, que c'est devenu quelque chose de totalement, euh, que c'est devenu une narration totalement digérée. Euh, dans ce cinéma, il y aura probablement des exemples qui datent d'avant, en fait, ou d'autres cinéastes ont, 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 ont appliqué ça ailleurs. Mais, mais mmh. disons que j'ai l'impression que la popularité auprès du grand public, mmh. elle est arrivée à ce moment-là, et, et notamment voilà dans, dans, dans cette notion que encore une fois euh, euh, un, un un Pékinpa ou même un, un Richard Fleischer ou des mecs comme ça en fait d'un seul coup pouvaient récupérer en fait des codes du western et, 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 et les traiter dans, le, dans la modernité de l'époque, c'est-à-dire Don hein,
0: Siegel aussi qui qu qu avait fait plein de westerns, enfin plusieurs westerns dans les années 50 et qui va réutiliser toutes ces figures dans Dans inspecteur Harry parce que dollars, le, là, le, ouais. le
1: truc c'est que d'un seul coup effectivement il avait fait il a même fait l'injonction la, 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 la avec un shérif à New York et, et, et mm -hmm. voilà quoi et du coup bah je pense que c'est ça qui fait que, que ouais on rentre dans, de plein pied dans la troisième partie c'est ça que veux dire <rire> je dis qu'on voilà. commence à arriver vers la
2: troisième partie donc, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Merci à tous les trois. Merci à Quentin à la technique. La suite et la fin, donc, de notre saga western, ce sera dans le prochain épisode. Merci aussi à l'antenne Pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.io, le site de notre réseau de podcasts Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions. Et puis, on vous dit à très vite.
3: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé
1: et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Binge.